0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro
1: mundo interior. Hola Lucy.
0: Hola Clarita, ¿cómo estás? Feliz. Sí, yo encantada con el tema que tenemos hoy. Es cómo la cultura influye sobre nuestra personalidad. De verdad que es apasionante porque no podríamos pensar
1: la vida de cada individuo sin los demás. Sí, me gustó mucho cuando propusimos hablar de este tema porque lo siento muy cercano y en el día a día y porque podemos tener una mirada como mucho más abierta sobre ¿Cómo nos comportamos nosotros dentro de nuestro círculo? Esto justamente es lo que vamos a profundizar y un
0: poco la propuesta es vámonos definiendo cada una de estas dos grandes bloques que son la cultura y la personalidad para luego entrar como a detallar cada una. Valdría la pena conceptualizarlo. Por cultura normalmente entendemos a un conjunto de variables compleja esta interacción que tienen esas variables en el sentido de que no es lineal ni es en cada cultura igualita esa interacción, pero vamos a tener normas, valores, creencias, costumbres, incluso se relaciona con la moral y eso es lo que la palabra moral quiere decir, viene de costumbre, que son compartidas por un grupo de personas. Entonces podríamos... Desde mirar algo muy amplio, como decir la cultura occidental, hasta volverlo más local, como decir la cultura guayaquileña, o la cultura empresarial
1: donde yo me desempeño. Claro, incluso podríamos decir, porque estábamos hablando, yo te decía, ¿qué tal si hablamos del entorno? Y tú me dijiste, bueno, el entorno es parte de la cultura, mm. y era porque yo te decía, por ejemplo, mi entorno familiar. En ese sentido, ¿podríamos hablar como de una cultura familiar? Sí, inherente al concepto de cultura,
0: hay muchas organizaciones sociales que nos van dando pautas de comportamiento y la familia, sin duda, es uno de ellos. También interesante que cuando hablamos de este tema, concebirlo, los dos, tanto la cultura como la personalidad como un sistema. Y esto es divino porque entender que un sistema es un conjunto de factores, ponía el ejemplo ahora de un puño. De la mano. De la mano, entonces yo tengo cinco dedos que para hacer el puño, para cerrarlo, yo debo tener la intervención de cada uno de los dedos, pero cada uno es distinto. Entonces, un sistema tiene distintas partes que se influyen unas a otras mutuamente y que cuando una sola de las partes no funciona como debe, digamos,
1: tengo un dedo endiesado, pues todas las demás se van a ver afectadas. Hay una especie de interrelación e interdependencia entre ellas a pesar de ser individuales y diferentes, pero eso hace parte de esta agrupación o asociación de factores. Por eso es importante ver la cultura como algo que nos
0: diferencia cada cultura tiene unas características que son particulares, únicas, pero también es algo que nos une, porque sucede que casi todas las culturas compartimos las mismas cosas. ¿Puedes pensar tú en qué cosas son iguales en todas las culturas?
1: Claro, eh, es que hay cosas que son universales y transversales al ser humano, uh -huh. porque finalmente eh, somos eh, personas con necesidad de, de crear vínculos, de lo contrario sentimos que no pertenecemos. Hay canciones de cuna, lo hablábamos antes de entrar a esta conversación, que, es, que se asemejan. Hay deportes, mm -hmm. que son independientemente de la cultura, como lo hablábamos, el fútbol. Uh -huh. En cualquier país del mundo, el fútbol aparece como un punto común, sí. o las artes mismas. Entonces, vamos a tener muchas
0: expresiones de la cultura pero considerar este conjunto de variables que están interactuando continuamente y que le van dando o nos van dando a las personas el contexto en el cual vamos a desarrollar el texto de nuestra vida, por así decirlo. Vamos a desarrollar las formas como pensamos, sentimos y actuamos y ahí
1: vinculamos el tema de cultura con el de la personalidad. Hasta como hablamos. Hay muchas influencias entre la cultura y la personalidad. Entonces, ¿por qué en mundo interior que nos dedicamos a hablar sobre nosotros mismos, sobre, eh, sobre nuestro desarrollo personal, eh, planteamos una cultura que es algo externo? Mm. Y luego entonces tú lo mezclas con la personalidad que tiene también como esas dos fuentes, la de adentro y la de afuera.
0: En personalidad vamos a tener también un conjunto de variables. Las creencias, las emociones, nuestras maneras de comportarnos... Y como elemento distintivo de lo que es la personalidad es que estos rasgos, estas formas, tienden a ser consistentes. Cuando hablamos de personalidad, nos referimos a un conjunto de comportamientos, emociones y acciones, pero que yo tiendo a hacerlas de la misma manera.
1: Claro, no... coherentes y persistentes en el tiempo. Así es.
0: Sería muy difícil pensar que no desarrolláramos una personalidad porque uno casi que tendría que tener una manera de ser distinta para cada ocasión, o uno se pudiera quitar esta forma como quien se quita la camiseta, y no es así, la personalidad uno podría decir que tiene de negativo, que es consistente, pero al mismo tiempo es la gran bendición de la personalidad, y es que nos da un sentido del yo, mm -hmm. nos permite saber, esta soy yo, Lucy, tiene estas características de sentir, de comportarse, que no es que nunca se modifican, es más, están en continua modificación y volvemos al tema de cómo la cultura pega con este desarrollo de la personalidad porque es como el insumo, mm. lo que le va dando, nos va dando el, elementos nuevos, lo que nos dicen que debe haber esta organización, esta estructura de lo que es deseable, de lo que no es deseable, con sus ventajas y desventajas, porque también parte importante de hablar de este tema es no juzgar. O sea, la cultura tiene, y si vamos a hacer un análisis más detallado, cada subcultura, cada familia o cada organización social va a tener unas normas, unas creencias, un planteamiento tácito o explícito de lo que se espera de los individuos que pertenecen a ella pero eh, las personas siempre podemos, tenemos la opción de transformar, de cuestionar y de identificarnos con ciertos factores
1: de lo que hay ahí o no. Me parece el detalle más interesante e importante de esta conversación, porque también nos invita a tener esa mirada, a dar un, un paso más atrás y decir cuál es mi rol dentro de ese entorno, espacio, cultura, organización o simplemente sociedad, ¿Y qué tanto me veo yo ahí cumpliendo una función en particular o no? Es decir, ¿qué tanto me estoy dejando eh, influir? ¿O qué tanto quiero yo también generar una influencia en ese entorno? Mm. Es decir, esta conversación nos lleva a entender y también, ¿por qué no tal vez tomar una acción? Totalmente de acuerdo con esa manera de
0: ver. Y aunque no hagamos mucho, igual somos parte de la cultura. Entonces entender que podemos quedarnos en un papel pasivo uh -huh. recibiendo estos insumos que nos dan, como hablábamos ahorita, una estructura, una organización y hasta cierto punto una tranquilidad, porque ya hay cosas que vienen de generación en generación y las repetimos y esas son quizá las que más impacto van a tener sobre nosotros, porque... En términos generales, nos dan como esta ruta de que este es el camino que debemos seguir. Entonces, con participación activa o sin ella, estos deberían ser o esta deseabilidad eh, está allí. Pero cuando tenemos esa conciencia de que nuestra manera de ser ha tenido influencia de la cultura y que de pronto yo puedo decir, a ver, este rasgo de la cultura esta cosa que es consistente también en el modo donde yo vivo, no
1: estoy tan de acuerdo con ella, puedo ser crítica. Eh, o la quiero cambiar para mejorar. O la quiero. Y cambiar. a eso iba, ¿no? Uh -huh. Es como eh, si, todo el, si toda tu vida has estado en un solo entorno y consumiendo, y viviendo, y respirando la misma cultura que estás teniendo, difícilmente vas a tener la capacidad crítica de querer cambiar algo. Uh -huh. Pero si tienes la conciencia, y te das un paso atrás, y ves todo desde, como dirían en inglés, el big picture, como uh -huh. la foto más ampliada, tú puedes decir, mira, históricamente tal vez esto no ha funcionado tan bien, y yo podría generar una influencia en este entorno cultural para hacer un cambio positivo. Muy válido. Esa mirada crítica sobre los aspectos de la cultura
0: son la forma precisa como la personalidad puede llegar a cambiar esa cultura. Y es a través de la innovación, justamente, de personas que tienen o curiosidad, o se hacen preguntas, se indagan en sí mismas si tienen conformidad con eso que está sucediendo. O simplemente dicen, tal vez esto que se ha hecho de esta forma siempre lo pudiera ser de otra. Y al generar estas innovaciones, hacen, promueven cambios culturales de una manera muy orgánica, sin ser disruptivos. Entonces la innovación, la creatividad es una de las buenas formas de ver cómo la personalidad
1: puede llegar a modificar la cultura. Sí, y ahí vámonos a los espacios más prácticos, como por ejemplo, personas que han vivido en otros entornos culturales y regresan a su lugar, ya tienen otra mirada y empiezan a generar hábitos que tal vez eran del otro lugar, pero que no son comunes aquí. Y empiezan también a cambiar la mirada de los otros con respecto a esa actitud o a ese cambio sencillo. Por ejemplo, un medio de transporte. Por ejemplo, la forma de vestirse, uh -huh. tal vez los libros que están leyendo. Yo leí una frase hace un par de semanas que me gustó mucho y no la puedo citar textualmente porque no la tengo a la mano, pero decía algo así como, si tú estás leyendo lo mismo que todos están leyendo, estarás pensando lo mismo que todos están pensando. Entonces, si tú no sales y buscas otra fuente... Es Ay. difícil que puedas cambiar tu forma de ver el mundo uh -huh. si estás insertado en esa cultura todo el tiempo, que no quiere decir que sea bueno o malo, uh -huh. simplemente que existe la posibilidad de hacerlo. Esto nos conecta con
0: la misión, el objetivo, el sueño del mundo interior y es que lo que acabas de decir, tener la posibilidad de ampliar la visión que cada persona tiene de su forma de pensar y de sentir, al irnos a otra cultura, y tú y yo lo hemos vivido, no en teoría, en la práctica, es una riqueza, siempre es una riqueza, que no se puede como evaluar exactamente porque también puede tener unas consecuencias un poquito difíciles porque uno como que no se siente ni de aquí ni de allá. Correcto. Es decir, la persona que sale de la cultura, una mirada también es que hay un poco como esto, que uno ya no pertenece tanto porque ya justo haber salido y haber adoptado otras formas puede hacer que no me ajuste tanto como antes. Pero igual sigue siendo una riqueza desde mi punto de vista. Hasta en cosas cotidianas, la comida, las
1: celebraciones, la forma... Hasta. ¿Cómo te expresas? Con, hay culturas más cerradas y hay culturas más abiertas. No es lo mismo que un eh, nórdico venga al trópico o al Caribe ¿sí? o a nuestro país y, y, y él sienta esta, esta cercanía cuando él está tan acostumbrado a la distancia y cuando regrese a su Londres Ajá. dirá, ¿y este qué le pasó? Claro, y esa,
0: esa ese adjetivo de culturas que son. Eh, cálidas, abiertas, cálidas sí. abiertas o que son más interconectadas que tienen un sentido de comunidad mayor, por supuesto haría que muchos extranjeros llegan a nuestros países latinoamericanos y quedan encantadísimos otras que valoran más la independencia, la autonomía pero igual pueden ser más abiertas a la diversidad, una de las experiencias que culturalmente para mí fue un choque cuando fui a vivir a Inglaterra. Yo tenía 24 años y una de las cosas que me pareció como muy interesante era ir al Ritz, que era un hotel famoso, a la hora del té. Y cuando llego, estaba una señora muy mayor, bueno, en ese momento yo tenía 24 años, tal vez la señora era como soy hoy yo, pero eh, ella estaba sentada en la misma mesa con un joven, Ponquero, él tenía un, una vestimenta de jean y de, lleno de taches, su ropa, y tenía una cresta azul. Y ellos estaban conversando, no se destila que la mesa es para ti. O sea, cuando en Inglaterra, si tú estás en un lugar público y estás sola, y no hay, hay una silla disponible, yo te puedo decir, le importaría que me siente y la señora... Probablemente le contestó eh, que no, que estaba muy bien que se sentara. Y departieron tal vez sobre el estado del tiempo. No sé sobre qué conversaron, porque esa conversación para romper el hielo también tiende a ser la misma. Culturalmente hay como unos códigos de lo que decimos. De los bueno, temas de conversación. Exacto, exacto. Pero bueno, la, la anécdota es interesante para mostrar cómo la diversidad de personas que llegan a una cultura traen otras cosas y si tenemos la ap apertura para apreciar, conocer, sin juzgar, eso va a hacer más rica la persona y más rica la cultura. Entonces... Complementando esta idea de cómo las personas, a través de nuestra personalidad, modificamos la cultura, pues una era la innovación que ya la ampliamos, la otra es a través del liderazgo. Hoy que tenemos personas que hacen influencia en redes sociales, muy importante vernos como que los líderes en todas partes tienden a conducir y a dar como el norte esta organización que se da en cualquier grupo humano, algunas personas que lideran y otras que siguen, es como inherente también a las culturas, pero ser conscientes, los líderes, las personas que tienen seguidores, que ellas van a marcar un camino y es importante ser responsable y consciente
1: de qué camino estoy marcando. Totalmente, la capacidad de entender que son muchas mentes y oídos escuchándote, porque claro, cuando es en una red social y la persona tiene un millón de seguidores o dos, pues es como le estás hablando al teléfono, tal vez no te estás dando cuenta que hay personas atrás uh -huh. y que hay una responsabilidad gigantesca sobre el norte que les estás proponiendo. Claro, por, porque las personas se lo están creyendo. Así es, y las personas imitamos,
0: eh, y ese sería uno de los insumos que da la cultura hacia nosotros y es que hay roles que los van, o sea, la cultura nos va diciendo cuáles son los roles, cuáles son las cosas que se espera actualmente de mí como mujer trabajadora, de mí como ama de casa, de mí, y si lo situamos en otra época, hace 40 años esos roles también daban, este es el deber ser, entonces, nuestra responsabilidad en cualquier ámbito en el que nos movamos, en la radio, en la consulta, decíamos la influencia de la cultura a veces es invisible, pero es como que una persona influye sobre otra, tú influyes sobre tu familia, sobre tus amigas, tus amigas a su vez influyen sobre las amigas que ellas tienen y así vamos como armando este sistema social que va nutriéndonos y nosotros, a su vez, lo vamos nutriendo a esa cultura, porque otra forma de influir a través de la personalidad es cuando alguien hace un cambio en sus creencias, cuando alguien se cuestiona algo y dice, por ejemplo, ¿por qué tengo que decirle a mi hija que quedó embarazada, sin casarse, que abandone el hogar? Yo la voy a coger ella está en una condición vulnerable, tal vez esperaba que la persona con la que quedó embarazada se hiciera responsable, no lo hizo, entonces en vez de lanzarla a la calle, que era lo que culturalmente en otra época se destilaba, porque así como hay normas, hay castigos, o hay costos emocionales de no ajustarse a las normas, tal vez alguien un día se cuestionó y dijo, no, yo no le quiero hacer esto a mi hija. Tal vez esto no es lo correcto. Claro. Tal vez lo correcto es que yo le dé apoyo y que yo trate de suplir como papá de esta familia un poco el, el rol de figura masculina para este nieto mío. Entonces, en ese
1: momento, la cultura cambió. Y ahí es lo interesante de lo que estamos hablando, porque hace 100 años, por ejemplo, las mujeres no tenían derecho a votar. Uh -huh. Cuando la mujer tiene derecho a votar, ella pone su mirada sobre su entorno social y antes no podía hacerlo porque ninguna se había atrevido a cambiar esa pequeña abrir una puerta nueva dentro de esa cultura claro. para decir, nosotras también tenemos derechos. Claro, ¿y No eso? yéndome al feminismo, mm -hmm. no, es a los, a los derechos y al cambio de mirada. Así como también hace algunos años era muy normal tener de mascotas animales de la fauna silvestre, por ejemplo. Mm -hmm. Hoy en día eso no es aceptable. Entonces, sí pienso que nuestra conversación es muy interesante porque nos lleva a la mirada de cómo podemos nosotros Primero, reflexionar alrededor de nuestra personalidad, cómo influyen los otros y cómo el otro está influyendo en mí, uh -huh. y al mismo tiempo también entender que sí si podemos cambiar la historia para bien, uh -huh. en la medida en que tengamos esa capacidad de ir nutriendo a ese contexto social con nuestras nuevas miradas, uh -huh. basándonos en la historia y mirando, en un futuro, mirando hacia un futuro mejor decía claro. decías las personas que influyen y yo, por ejemplo, en los tiempos de hoy, uno de mis mensajes más importantes dentro del medio de comunicación, los medios de comunicación en los que trabajo es protege la naturaleza. Entonces uh -huh. yo no voy a aceptar hoy en día que no protejan a los animales uh -huh. o tal vez promover eh, un animal en cautiverio uh -huh. o a los delfines o a las ballenas en cautiverio. Hace 20 años la sociedad lo aceptaba claro. y hoy ya no. Sí, y, y eso es cultura. Y eso es cultura,
0: totalmente de acuerdo. La responsabilidad que tenemos de hacer una mirada crítica, yo creo que vale que nos detengamos en algún momento a hacer el ejercicio de decir, a ver, ¿qué normas tácitas o explícitas pone la cultura en la que yo vivo eh, acerca de mi comportamiento en cualquier ámbito de la vida, de mi comportamiento eh, con relación a, al trabajo, a los hijos, a, a mi rol dentro de la familia. A mi rol dentro claro. de la familia, el cuestionamiento es así, tan amplio como lo podamos ver. Cuando decía contexto, es todas las variables que pueden estar en un momento de mi vida, hacer el listado y decir, a ver, todo lo que influye sobre mí. Sobre mí influye hasta vivir en una ciudad con calor y humedad alta. No nos damos cuenta de esas influencias de forma tan abierta, pero eso quizá es lo que da origen a que digamos los costeños tales características, los de la sierra tales otras, y ver que es el clima lo que hace esta influencia. Entonces como vaciar todas las variables de la cultura que yo creo que tienen una influencia sobre mí, tratar de sopesarlas, eh, decir esto pesa mucho más que esto. Esto que me es muy pesado, ¿por qué me es tan pesado? Tal vez me cuesta mucho ajustarme porque yo tengo creencias y valores que son contrarios a lo que la cultura me está diciendo. Que yo tengo que cuestionar si en la cultura en la que vivimos Voy a poner un ejemplo que es común y es cholear, tratar de cholo o de chola, así sea en broma, a otra persona. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, ¿qué hay detrás de una cosa que repetimos? Y la repetimos probablemente y nuestros hijos o hijas la repetirán también porque a cierta edad no podemos ser críticos de la cultura. Y la vamos a repetir porque eso es lo que hemos visto. Los niños repiten,
1: está bien para ellos en cierta edad del desarrollo lo que ocurre. Claro, ni en sí. la adolescencia porque ya estás encontrando un grupo al cual pertenecer. Pero llegamos a ciertas etapas en las que somos un poquito más críticos y decimos, mira, de aquí me llevo esto bueno y lo quiero trasladar acá. claro No para alargarnos tanto, pero yo sí te puedo decir que... Eh, He vivido en cuatro culturas distintas, dos de ellas muy similares, Ecuador y Colombia, que son muy similares. Eh, cuando yo me fui a vivir a Brasil me encontré con un mundo de diversidad donde la mayor parte de ellas se respeta. Lo que tú decías de cholos, no, no se ve mucho allá, es decir, allá hay mucha incidencia de raza negra, hay muchos blancos europeos en el sur... Eh, y, y es una cultura que todo el tiempo está risueña, feliz, contenta, a pesar de las favelas, de la violencia, de la falta de dinero y eh, como del desorden que tiene esta cultura propia de una un territorio tan densamente poblado como es Brasil, pero tienen una alegría uh -huh. en sí mismos. Uh -huh. Y luego me voy a un país como Argentina, que tiene otra idiosincrasia completamente distinta, uh -huh. otra historia donde la alegría ya pasa a ser otra cosa, uh -huh. pasan a ser más nostálgicos y mucho más claro. críticos de su diario vivir. Y esto
0: tiene que ver con toda seguridad, con lo que ha sido el origen también de los migrantes que llegaron a Argentina huyendo de la guerra, o sea, cómo se formaron los países, también las situaciones políticas, sociales, es decir, la conciencia de que son muchas las influencias que tenemos en la cultura y que no eh, es nuestra tarea mostrar si son mejores o peores, sino... Mostrar esta interacción tan rica entre el individuo que desarrolla su personalidad justo para eso, para ser único y especial como la persona que es, pero que tiene este contexto de una cultura que es única y particular también con sus características y que en algún momento de la vida debe hacer esta conciencia crítica y decir con qué me quiero quedar de la cultura en la que vivo y qué puedo cambiar porque me parece que no está bien y cómo yo
1: puedo ser un factor de influencia. Totalmente, creo que esa es la reflexión correcta. No se trata tanto de eh, cómo, cómo critico lo otro que veo, sino al contrario, cómo absorbo mm -hmm. lo mejor de, de aquel lugar en, en el que estuve mm -hmm. o de aquellas personas y cómo me puedo conectar con un nuevo cambio, si es que así lo quisiera. Uh -huh. Y siempre nuestra invitación en Mundo Interior es también a mirarnos, porque en el mundo tan rápido que vivimos, estamos muy pendientes del hacer y no necesariamente del quién soy, uh -huh. para dónde voy, qué hago, y cuál es mi profundo deseo y propósito. Sí,
0: total, esta es la idea de Mundo Interior, que nos estemos revisando, que vamos teniendo herramientas para comprendernos comprender a los demás también y comprender todas las variables que están detrás de cómo somos, porque somos una construcción permanente, eh, no es estática ni la cultura ni la personalidad, se pueden transformar, de hecho se están enriqueciendo mutuamente todos los días y en la medida en que podamos hacer de esto un proceso más consciente también vamos a poder tener eh, un mejor impacto sobre las personas con las que vivimos y sobre nuestra, nuestro bienestar emocional y nuestra salud
1: mental. La pregunta que nos hemos hecho hoy entonces es ¿cómo la cultura influye en nuestra personalidad? Lo hemos hablado y lo hemos dicho casi todo. Sí, gracias, <risa> okay, okay. Lucy.
0: gracias a ti. Muy chévere la conversación y espero que todas las personas que nos escuchan sigan este hilo de conversación, una invitación a que en sus reuniones familiares, de pronto se pregunten sobre las tradiciones que tiene la familia, algunas que incluso se adoptan, eh, se adoptan porque nos parecen hermosas. Yo hace unos años vengo adoptando el Día de Acción de Gracias porque conocí y viví con una familia americana y supe lo lindo que era esta celebración, no hay otra eh, no es comercial para nada, no hay una celebración que a mí me pueda parecer más bella que reunirnos con las personas que queremos a dar gracias. Entonces, se pregunten sobre la cultura, aprecien las tradiciones, conserven las que tienen, siéntanse orgullosos de la identidad cultural, de todas las manifestaciones artísticas que haya de esta cultura, apropiense de la música, de todo lo que nos hace a nosotros mismos
1: lo que somos así es, bueno ha sido un gusto creo que nos veremos en un siguiente encuentro de Mundo Interior con un tema interesante como todos los anteriores que hemos tenido